0: Fala galera do Anup, agora quem tá falando aqui é o Fábio Isaac que hoje eu tô aqui pra conversar com a galera do Trajes Fatais, tô aqui pra falar com o... Com o Nofri. Nofri e o... Pandek. Pandek. a gente acabou de jogar o Trajes Fatais aqui, eu dei uma lição pro Jean aqui, mostrei pra ele como é que se joga <risos> pro Jack. <risos> Né? Deu uma lição, mas no final eu deixei ele ganhar por uma questão de humildade Duas, duas vezes, claro du duas, duas vezes, duas vezes é, é porque eu sou um cavaleiro A gente tava conversando com eles e eles deram uma notícia muito legal do Trajes Fatais para quem já jogou Que é, tem previsão de lançamento aí, né?
1: A previsão do lançamento do jogo Com mais personagens, um sistema novo com quatro botões É para o primeiro semestre de 2018
0: legal, bacana, a gente jogou aqui essa versão que a gente tá jogando só tem um botão, mas assim é, é a mecânica do jogo tudo já funciona direitinho, teve counter, teve especial, tudo, tudo dá para fazer combo, e você falou uma coisa interessante do combo também, né?
1: Ah, exatamente é, existe um sistema nessa versão em que é, a barra de life são esferas que tem um certo limite e quando esse limite estoura automaticamente você não consegue continuar o seu combo, pra não gerar muita apelação. Legal, Eu posso bacana. complementar,
2: sim? Pode. É, assim, é porque, na verdade, esse jogo ele partiu... Ele é muito... Essa versão é muito experimental, ela foi feita pra alguns testes. Ele partiu de extrema liberdade porque você podia tudo. Aí, a partir dessa liberdade, a gente foi criando mecânicas pra limitar essa liberdade e não ficar injusto, né? Porque, assim, se tem muitos combos, é... acaba tendo muitos combos infinitos e... E infinito não é legal. Porque a gente, ao mesmo tempo que o pessoal possa usar a criatividade para inventar os seus próprios lances, mas isso é sempre um perigo, porque se você dá muita possibilidade, aí você pode achar muita coisa injusta e ficar... Por isso tem algumas estratégias de... É, limitar essas coisas que acabaram ficando bem originais, hipópsia, tipo o sistema de esferas, a... o sistema de energia. Uhum. A maneira é você dar a liberdade, mas vai botando uns preços e alguns empecilhos naquilo ali. Mas não posso, mas pretende manter essa liberdade consciente que o jogador precisa. Quanto mais você entende o sistema, o que é o que os jogos do outro costumam fazer, né? Eles Sim. querem que o jogador possa criar, jogar da sua maneira, não apenas repetir do jeito que tem que ser, e mesmo assim, com cuidado para que o jogo não fique injusto como, e desequilibrado, que é uma grande preocupação.
0: Entendi, bacana. E vendo assim, né, acho que assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é os jogos da SNK, assim, os clássicos do fliperama, né? Essa foi a inspiração? Teve mais alguns outros jogos?
2: É, além de inspiração, é principalmente influência, né? Porque é o que flui, porque a, nossa... a minha formação particular a dele tem muita coisa, Capcom também, mas assim, desde o a paixão surgiu com The King of Fighters e com a SNK. Mas quando é, tem essa decisão de trabalhar e de fazer mais assim, a gente estuda todos. Aí todos os jogos de luta passam a ser um objeto de estudo, a gente vê, ah, esse aqui tem, esse aqui legal, esse aqui tem, isso aqui legal. E, e nenhum desses tem isso aqui, a gente pode botar coisas a mais, e, e aí vai indo e estendendo o gênero.
0: Bacana. É uma coisa também que eu achei interessante, que essa mecânica aí de um botão só, mesmo vocês falaram que depois vão ter mais comandos, mas assim, a gente nota é, que a resposta dos comandos é muito legal. Como é que foi fazer esse trabalho de equilibrar? É, o quanto que um golpe tira? o time a reação para deixar o... a jogabilidade assim, porque parece que é um trabalho de sintonia fina bem complexo, né?
2: Exato. <risos> assim é. Esse jogo, como dito, ele era um jogo de estudos. É como assim, olha, a gente quer fazer esse jogo mais, nossa, é muito complexo, vamos simplificar. Aí fez essa versão alternativa de um botão que a gente chamou de touch attack minimum. Aí que justamente é porque, assim, a parte mais difícil de você é, gerar e, e criar é a jogabilidade em si, a, a fluência da jogabilidade, a, a fluência do controle e tal. Ah, então a gente fez, a gente tirou várias coisas, para não se preocupar com isso agora, para começar pelo mais difícil, que é, voltar tá, e quando a gente consegue essa mecânica fluente, do jeito que a gente quer, a gente vai acrescentando as outras coisas. E justamente isso, porque, assim, só tem um botão, cada direcional faz uma coisa, e mesmo assim vão trabalhando ficar equilibrando, porque você via que, é... Porque você equilibra a relação dos danos, a distância, a... o que emenda com outra coisa, se alguns personagens têm mais combos que os outros. É... Fica realmente um conjunto tão pouca coisa, mas com muita coisa para equilibrar. A gente fica pensando, nossa, e quando tiver completo vai ser é mais elementos. Porque cada coisa... Porque é um jogo de luta, assim... Se tiver um soquinho injusto, isso pode acabar o jogo do de personagem dele, é. porque aquele soquinho injusto o pessoal vai ficar lá aquilo. Então você tem que, cada uma das coisas tem que ser bem pensado. E a situação serve muito para isso. E a gente já criou as bases sólidas para crescer.
0: É, a gente nota um equilíbrio muito grande mesmo. E mais uma coisa que eu queria perguntar. Um jogo que me lembrou, assim, eu não me lembro se era um jogo bem equilibrado tal, então, mas um jogo que me lembrou o visual dos personagens, o um estilo bem diferentão assim, foi o World Heroes. Que era... Não era da SNK, né? Ele era...
2: Não, era um... Era, Esqueci era um... o nome, mas tinha Planel Geo. É, tinha Planel
0: Geo também, né? E só que ele parece um World é um Hero, só que com temático, temáticas brasileiras, assim, é. né? Então, ele foi uma das inspirações pro design?
2: Diretamente, não. Eu mas algumas pessoas lembraram e depois eu fui estudar depois. É, Ele, era, ele não... era mais espalhafatosão,
1: hum, né? É, né, World é. Hero? Né? Tinha aqueles dois ninjas. É verdade. O vermelho e o azul. Com fuma. É. Fuma, É verdade. É. Mas eu achei chegava, bem legal, mais depois. não mesmo. foi uma influência tão direta, assim. Pode ser mais no inconsciente, talvez. <risos>
0: uhum. Legal. E, e a ideia de ambientar assim, com personagens falando em português, é, até ter um cangaceiro um e tal, como, então, como é que surgiu essa, essa coisa?
2: Bem naturalmente, porque assim, primeiro, português é a nossa língua, né? Devia ser a primeira opção. É, é verdade. Na verdade é porque, de um modo de lá, o nosso mercado, a gente sabe que ele está em ascensão, né? Aí os desenvolvedores, é, durante muito tempo, ainda existe esse paradigma, de certa forma, não... quem sou eu para dizer que ele está errado, né? Que é mais fácil você focar lá fora primeiro, bater o reconhecimento lá e depois aí pra cá. E a gente não descarta isso, a gente quer reconhecimento lá fora, mas a gente não acha. Tanto é que é, agora tem um novo título também, subtítulo que é Sweets of Fate, como se fosse uma adaptação. Ah,
0: que legal.
2: Aí vai ter a versão pra cá e pra cá, mas a gente, a gente não acha que... Eu quero sucesso lá fora, nós queremos, nós miramos lá fora, mas... Levando o que tem daqui pra fora, tipo assim, não é uma coisa... Ah, vamos tentar ver o que é que eles gostam e fazer como eles gostam. Não, vamos. Compartilhar o que a gente gosta com eles Que é como ocorre com outras mídias Com filmes, com música Verdade. Eu realmente quis tratar os jogos como se fosse cultura mesmo Como um artefato cultural que é pensado assim Desde o início Eu
1: queria
3: perguntar um negócio
2: é, Eu lembro que vocês
3: começaram com um kickstarter, não é? O que ou não? Que... O, que cante. o que cante? E ainda tá rolando? Ou não,
2: não é, a gente fez o kickante Não funcionou Mas assim, na vez, na vez que a gente fez esse que cante A gente meio que ia tocar pra frente essa versão de um botão Pra fazer a outra lá pra frente uhum. Só que no Catarse, não. É, a gente decidiu fazer como a gente queria desde o começo. Não, vou fazer aquela versão que a gente já pretendia, de quatro botões e tal. A gente viu que teve uma boa situação aí. E a gente foi aprovado. É, é, teve mas... o
1: Kikante, que infelizmente não deu, mas foi um, não, um aprendizado. Kikanti, mas infelizmente
2: não deu, porque é. a gente pode fazer melhor. E, e depois e teve o, o Catarse
1: no começo desse ano, e que a gente conseguiu o financiamento, conseguiu bater mais duas metas estendidas. E... Graças a isso, a gente também está nessa produção do jogo pro o lançamento em, no, até junho de 2016. Pois é, inclusive
2: ele está sendo desenvolvido, a gente não trouxe para cá, a gente trouxe só vai ser um beta, porque assim, esse beta serviu para a gente mostrar o que a gente pretendia fazer. Mas o jogo, mesmo depois do lançamento, está sendo feito lá, está lá surgindo, e A gente pretende revelar. Né? Então, isso aqui é, uma, é um drop do que a gente pretende mostrar. Maneiríssimo. Legal, legal. Muito
0: legal. Galera, eu queria agradecer por vocês por ter cedido esse tempo pra gente e desejo sucesso aí no Traves Fatais, que vai chegar no começo de 2018, né? Começo não, primeiro semestre. Primeiro semestre. Em né? junho, de junho. Muito obrigado, obrigado. Gente. obrigado. obrigado. <risos>
3: E se você curtiu esse mini episódio sobre a BGS de 2017, a Brasil Game Show, décima edição, fica ligado que tem muito mais vindo por aí. Mais mini episódios sobre nossas experiências no evento e um monte de One Up Drops que fizemos entrevistando uma galera da hora demais. Lembrando que se quiser saber mais sobre a gente, é só nos acompanhar nas internets, pelos nossos Instagram e Twitter, que a gente atualizou bastante aí nesses dias de BGS. É só procurar lá, arroba podcast One Up. Pode também curtir nossa página no Facebook, facebook.com barra podcast one up a gente também tem a nossa página no Spreaker onde você encontra todos os nossos episódios e pode bater um papo com a gente nas lives e em outras ocasiões que é spreaker.com barra show barra um tracinho Up. pode também mandar um e-mail pra gente com suas críticas, elogios ou sugestões no nosso e-mail do oneup.gmail.com e pode também acompanhar nosso feed e receber atualizações em tempo real de quando a gente lança episódios novos lá no iTunes, no nosso Wecast também, um aplicativo que é pra iOS e Android, e a gente também tem no podcast Addict, que é só pra Android é isso aí galera, eu sou o Jack esse é o Anup e até a próxima <risos>